0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, sejam todos muito bem-vindos, aproveito viu, oh, o que eu acho mais legal aqui é que quando a gente atrasa o início do programa, a galera já começa o debate aqui no chat, lá no Facebook, ah, ah. facebook.com.br é, Estadão Esporte, eu tava acompanhando aqui a discussão aqui da galera no nosso chat, muito legal viu gente, é isso aí, tem que começar já a iniciar esquentando o motor né, pro, pro nosso programa aí, do debate que a gente vai fazer, claro, vamos falar muito sobre a partida de ontem né, a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians né, e claro vale um destaque aqui, a rodada de uma forma geral, foi muito ruim para o São Paulo, né? Porque todos os seus perseguidores venceram as suas partidas, né? Então, é, a situação do São Paulo vai ficando cada vez mais complicada. Deixa eu dar o boa tarde aqui para o Rafael Ramos. Tudo bem, Rafa?
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso aí. Olha só, deixa eu ler aqui algumas mensagens já que o pessoal... Tá, até para a gente já dar início também ao nosso debate aqui no programa junto com a turma, né, a Palma Polese feliz da vida com o seu Palmeiras, né, a Fátima Braz dando parabéns para o Palmeiras, o Adi Armando Corinthians jogou completamente errado, precisa ver o estrago que vai causar essa derrota no próximo jogo, é, é o que se avalia segundo o, o, o Casagrande, né, tá falando do Walter Casagrande comentarista, Palmeiras tá bem preparado para a Libertadores você viu como as coisas mudam de semana para semana semana passada com aquela é. derrota com, pro River, né, todo mundo Ih, esse Palmeiras, não sei não goleou o Corinthians, mudou Palmeiras voltou a ser o melhor time do Brasil, Maurício Gasparini Uh, resultados como o de ontem, quando dois arquirrivais se enfrentam, acontecem numa década, né? falando que não é comum a gente ver uma goleada uh, quando nós temos clássicos, e é verdade. O Ivan Jorge Cury também feliz da vida aqui com o Verdão, né? uh, que venceu o Corinthians, quem mais aqui? O Isaías Rodrigues, o que mais me deixou impressionado não foi o placar, mas a cara de incrédulo do Cássio. <risos> o, o Márcio Richter, acostumado a nadar, 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 nadar e morrer na praia. Eu não sei de quem ele tá falando, né? Se é do Palmeiras, se é do Corinthians ou se é do São Paulo, né? Que, enfim, tá, tá aí ameaçado a perder o título é, brasileiro. O Ad Armando falando que começa o debate numa boa, sem baixarias. Parabéns a todos. E assim, né, gente, é assim que deve ser em todas as áreas da nossa sociedade, né? O debate bem feito, ele é benéfico, ele traz benefícios para todos, né? Sim. A coisa de xingar, de se agredir, isso aí, gente, não leva a lugar nenhum, só leva a desgaste físico e mental para as pessoas. Rafa, então começando aí agora o debate completo, né, com os amigos e com a gente aqui, Dá a sua visão da partida de. É. O que aconteceu no jogo de ontem,
1: Rafa? Olha, é aquela típica partida que dá tudo certo para uma equipe e tudo errado para outra. Palmeiras fez uma ótima partida. Um time muito compacto. O é, um time muito bem posicionado. Sem dar espaços para o Corinthians. É, muito é, objetivo. Estreito. É, conseguiu aproveitar as chances de gol que criou, ao contrário do jogo contra é, o Grêmio na sexta-feira, quando o Palmeiras perdeu é, muitas oportunidades de gol é, ontem isso não se repetiu e é por isso que teve esse placar elástico do lado do Corinthians, uma atuação desastrosa, o sistema defensivo do Corinthians muito mal é, erros sucessivos a gente não está acostumado a ver no Corinthians aquelas bobeiras é, que a defesa cometeu num ataque, um Corinthians inofensivo Corinthians sem criatividade é, e aí acabou sendo aí presa fácil é, para o Palmeiras é, o que a gente destaca é, essa força desse Palmeiras né Palmeiras está na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil e não abre mão do Campeonato Brasileiro está é, ali rodada a rodada, pontuando hoje a distância para o São Paulo é de 5 pontos, né o São Paulo é... O Palmeiras tem 51 pontos é, é, Então, ou seja O Palmeiras tem um jogo a menos ainda Isso. Então com um jogo a menos é, 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 Isso coloca o Palmeiras Pode diminuir para 3, né? Campeonato. É, no fim de semana, é, o, o, o fim de semana não, Na quinta-feira O Palmeiras enfrenta o Flamengo um rival direto nessa briga pelo título Então, numa nova vitória é, Dificulta ainda mais A vida do Flamengo e Sim. o é, Palmeiras se aproxima da briga pelo título, é, dependendo também do jogo de amanhã entre Internacional é, e São Paulo. Então, assim, é a Palmeiras é que pode conseguir algo que nunca um clube é, no Brasil conseguiu. Que é conquistar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tem um Mundial pela frente, já conquistou o é, um Campeonato Paulista. Então, o é, que chama a atenção é um time que não perde força, é, não. É, é, perde o fôlego. Sim. É ontem, é por mais que o Palmeiras vinha numa maratona de jogos, né, desde aquela classificação para a final da Libertadores, em, em 13 dias o time vai disputar cinco partidas. O Corinthians com muito mais tempo para treinar, com uma agenda muito mais favorável. Uhum. É ontem a gente parece que em campo fisicamente o Palmeiras foi superior ao Corinthians, o Palmeiras uhum. conseguiu ocupar os espaços melhor, é, melhor posicionado, é, então é, foi uma atuação realmente assim, muito boa é, do Palmeiras, é, eu diria que é, é, beirou, quando a gente compara com em relação à qualidade, aquele jogo contra o River Plate lá na Argentina, na Copa do, do, da Libertadores, é, porque se a gente disse naquela partida o Palmeiras beirou a perfeição, ontem também foi assim, é, um Corinthians que não perdia sete jogos, que tinha se afastado da zona de rebaixamento e sonhava, quem sabe, até com uma vaga na Libertadores, leva um balde de água fria é, com a derrota cachapante do seu maior rival.
0: É verdade. O Maurício Gasparini fala aqui, quando o Rafael cita todos os erros cometidos pelo Corinthians, não ofusca a vitória do Verdão, né? Azar do Timão. Pelo contrário, o Rafa está destacando aqui a versatilidade e a qualidade desse time do Palmeiras, né, Rafa?
1: É. Não, e, e como o Palmeiras soube exatamente se aproveitar de todas as falhas do Corinthians? Uhum. É porque tem muitas partidas em que um time falha e o outro não sabe aproveitar. É. É, às vezes no lance lá é, de bobeira até quem está pior na partida acaba fazendo o gol e ganhando mas ontem não foi isso primeiro que o Palmeiras forçou o erro do Corinthians tive aquela marcação pressão é, forçando o Corinthians ali na saída de bola e esses erros forçados é que acabou dando essa vantagem ao Palmeiras uhum. então lógico o Corinthians fez uma peça na partida mas mérito do Palmeiras que claro. pressionou, acuou o Corinthians e aproveitou as chances oferecidas pelo adversário
0: perfeito, Adi Armando, Rafael o sistema defensivo do Corinthians não conseguiu marcar a movimentação do Palmeiras ficaram buracos no meio da zaga o Mancini inclusive falou Sim. isso na coletiva aliás, até acrescentando aqui o comentário do Adi Armando e passando para o Rafael você acha, Rafa, que o Corinthians se empolgou entre aspas com a vitória contra o Fluminense e aí não analisou bem o seu adversário seu próximo adversário que era o Palmeiras e como já dissem, já disseram os amigos aqui no nosso chat você acha que o Corinthians acabou jogando errado contra o Palmeiras?
1: Olha Grisel, eu acho que não acho que não foi empolgação o que a gente viu ontem não foi o Corinthians indo para ataque, oferecendo espaços para o Palmeiras, tentando pressionar o Palmeiras não foi isso que a gente viu ontem é, um, um possível reflexo de uma empolgação pela coleada de 5 a 0 é, diante do Fluminense na semana passada a gente viu um Corinthians acuado a gente viu um Corinthians é, que não sabia o que fazer quando tinha posse de bola é, e um Palmeiras que soube se impor é, jogou, jogando na sua casa mesmo sem torcida é, é um estádio que o Palmeiras se sente muito à vontade e aí foi isso que a gente viu ontem foi um Corinthians é, é, parece que com medo é, do Palmeiras e Palmeiras pressionando é, a, o tempo todo e aí por isso os gols foram saindo é, aos montes é, no Allianz Parque mas eu acho que o Corinthians se fosse reflexo de uma possível empolgação ele teria partido para cima buscado o gol Sim. e aí oferecido espaços ao Palmeiras, não foi isso que aconteceu não na minha visão a partir de ontem
0: é, o Isaías fala aqui né com o trabalho do JJ no Flamengo e o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras já seria a hora de um técnico europeu à frente da seleção brasileira, sendo até mesmo é, um português e aqui eu quero falar do Abel Ferreira pelo trabalho, pelo pouco tempo de trabalho nele do Palmeiras né? vamos lembrar que o Abel Ferreira chegou outro dia né é, chegou na demissão do Vanderlei Luxemburgo. E isso mostra... E é o mesmo elenco, viu, gente? Isso mostra que houve um erro do Palmeiras, na avaliação do Palmeiras lá atrás, em trazer o Vanderlei Luxemburgo. Na minha visão, né? Porque o Abel Ferreira tem feito com esse time do Palmeiras algo surpreendente, não pelo time ser ruim, mas porque o time com o Luxemburgo não estava jogando absolutamente nada, é, baseado nisso, Rafa, e respondendo aqui ao nosso querido Isaías, é, tá na hora de um técnico estrangeiro na Seleção Brasileira?
1: Olha, é, o, o Tite é, foi mal na Copa do Mundo, e alguns amistosos também, mas eu acho que tem crédito ainda, é, vale lembrar que o Tite pegou a Seleção com o pé arrasada é, em 2016, é, quando o Dunga acabou sendo demitido. Mas é, eu acho que esse intercâmbio, eu acho que essa é, importação de mão de obra estrangeira, é, de treinadores é, aqui no Brasil, tem feito muito bem o futebol brasileiro. É, a gente, durante muito tempo, tinha uma certa resistência é, com técnicos estrangeiros, mas tanto o trabalho do Jesus no Flamengo, agora como o Abel Ferreira e outros estrangeiros, Sampaoli é, no Atlético Mineiro, eu acho que isso só tem a contribuir para futebol brasileiro. Um ponto que eu acho que vale destacar é essa questão do aspecto físico. É, a gente tem muito aqui no Brasil, o hábito é, de os treinadores dizerem que não dá para usar o mesmo elenco em mais de uma competição, tem que poupar, tem que descansar, que, o, tem time que descansa durante o jogo. Se abre ali um placar de 2 a 0 fica tocando a bola de lado é, para não se cansar já pensando na próxima rodada. Com o Jorge Jesus no Flamengo em 2019, é, ele foi para cima com, com todos os jogos, time titular no Brasileiro, na Libertadores, é, um, a gente viu um, um Flamengo incansável. É, não à toa, o Flamengo é, foi campeão brasileiro e da Libertadores é, no mesmo ano é, e com um estilo de jogo de muita intensidade física é, com o Abel Ferreira a gente vê algo semelhante também é, no Palmeiras uhum. é, ele tem aí poupado alguns jogadores em alguns jogos mas não abre mão das duas competições é, ontem havia a expectativa de que talvez ele deixasse alguns jogadores de fora já pensando no jogo da Libertadores dia 30 contra o Santos Maracanã mas não escalou o time com o que tinha de melhor na partida contra o Grêmio deixou alguns de, jogadores de fora mas também no segundo tempo fez mudanças então é um Palmeiras que mesmo disputando três é, competições é, simultâneas mostra que tem fôlego para disputar é, é, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores e o Brasileiro Eu acho que isso por exemplo é uma, é um, uma lição é, que os técnicos portugueses podem trazer para o futebol brasileiro do, do melhor aproveitamento do elenco independentemente se o time está disputando mais uma competição ou não é, agora, para a seleção brasileira eu acho que o Tite ainda é o melhor nome a é, seleção brasileira é trabalho de longo prazo, é um trabalho diferente, há quanto tempo a seleção não se reúne é, para fazer um treino e quando se reúne ali o treinador tem dois, três dias no máximo para preparar o, o o Elenco para partir, então, quais são situações diferentes que tem que ser levado em conta nesse momento?
0: Legal, ó! O Igor Freitas Santana falando: Gustavo, sou seu fã. Imagina, gente. Eu, eu que sou um é grande... Parente, Gris, não, é não é. E nem paguei também, ah, viu? Não fiz um... Combinado isso, não? Não fiz um pix pra ele, não, viu? <risos> <risos> Pô, obrigado. Obrigado, viu, Igor? Imagina, nós que somos fãs de vocês, né? Dessa turma bacana do Estadão Esporte Clube, né? Só gente fina, só, só gente inteligente e a gente fica muito feliz né, de fazer o programa pra vocês. Você ia falar alguma coisa, Rafa?
1: Eu essa, essa a fidelidade do nosso público, né? É. É, a gente aqui dia a dia faz o programa é, e são as pessoas a, nos acompanham, né? É. A gente conhece já o nome de Cora ali, de, de, desses nossos ouvintes aí mais fiéis. É,
0: virou família, curta, né? É a família é, Estadão a gente, Esporte Clube.
1: A gente destaca <risos> e agradece muito aí. Por acompanhar aqui o nosso trabalho É isso aí,
0: obrigadão, viu gente A gente fica muito feliz com a audiência de vocês, com as mensagens... Quando vocês participam bastante... É sempre muito bacana... Maurício Gasparini falando aqui... Não sou tão inteligente quanto vocês... Não, imagina... Que é isso... Você deve ser muito mais até inteligente do que a gente... <risos> é, mas um time grande... Levar uma goleada de outro time grande... É porque estava tudo errado... Não foi acaso... É briga de cachorro grande... Eu acho que isso tem a ver também com um o jogo da Libertadores do Palmeiras lá, o dia que dá tudo errado, é complicado né, por isso que para é. mim, a, até pegando aqui gancho da Palma Polesi que fala que espera que o Palmeiras repita isso contra o Grêmio e o Santos, né, a partida de ontem ela tá falando, por isso que para mim a partida, a final da Libertadores é imprevisível, porque é um jogo só e se é um jogo que você tá mal complica tudo, ontem foi o dia do Corinthians, tá mal né? na terça-feira passada, foi o dia do Palmeiras tá mal né? e, e quase Sim. perde a classificação pro River Plate, então essas coisas acontecem principalmente nesse momento que a gente vive né Rafa, que é um momento de pandemia, é. de muita instabilidade Não, os times estão mudando é. muito né?
1: É. o calendário totalmente atípico, o Palmeiras jogou na sexta-feira, jogou ontem vai jogar na quinta então a gente vive aí um período realmente de exceção. Está é, no mês de janeiro tendo Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então realmente é um momento de exceção. Mas é, em outros tempos, né Gustavo, uma derrota do Corinthians por 4x0, uhum. seu maior rival, as cornetas já iam suar no Pax São uhum. Jorge e não ia faltar gente pedindo a cabeça do técnico <risos> Wagner Mancini. Verdade. Mas eu acho que, até o entendimento de que é, o normal do Corinthians não foi aquilo que foi apresentado ontem na Lens Park O Corinthians vinha com uma boa sequência de jogos, mas ontem foi uma noite trágica, foi uma noite que nada deu certo. O Corinthians realmente jogou muito foi. mal. É, então, acho que é, há um entendimento de que é, foi realmente um ponto fora da curva, que o Corinthians... É, não, em, se fosse em outras condições ali, é, não tomaria quatro gols do Palmeiras. É, e do lado do Palmeiras, tudo deu certo. Até bola rebatida, sobrava no pé do jogador do Palmeiras. <risos> é verdade. É, realmente hein. o Palmeiras estava numa noite inspirada. E o Palmeiras está no momento inspirado. Né? Tomou bastante. É, o Palmeiras, na, na, na semifinal da Libertadores, contra o River, tomou um sufoco é, e foi salvo pelo VAR. Mas não salvo porque o VAR ajudou, mas Sim. porque o VAR acertou. E Exato. nem sempre o VAR acerta. Então, para você ver como a fase é boa, até o VAR acerta contra o Palmeiras. É. Aí chega o sorteio <risos> da Copa do Brasil. O Palmeiras dá sorte no sorteio de fazer o segundo jogo no Allianz Parque. Verdade. Realmente parece que tudo está conspirando a favor do Palmeiras é, nesse início de 2021. E ontem foi um reflexo disso. É, o Mancini admitiu que o seu time não jogou bem, mas a gente não vê aquela pressão habitual é, no Corinthians após uma goleada por 4x0 diante do seu arte rival.
0: É, o Ivan Jorge Curi falou que o Palmeiras só vai trazer confiança para ele se ganhar do Flamengo na próxima rodada. Falo isso porque dois jogos atrás meu verdão foi horrível. Né? É, quem mais aqui? O Maurício Gasparini como antiflamenguista é, ele gostaria que o resultado se repetisse né? <risos> do Palmeiras sobre o Flamengo né? uh, quem mais? o Isaías falou uma coisa muito interessante eu vou até passar aqui para vocês a próxima rodada, mas ele fala a próxima rodada será a mais atrativa dos últimos campeonatos os seis Sim. primeiros colocados com chances de título jogando entre si eu peguei até a tabela aqui, viu Rafa pro pessoal acompanhar com a gente como a gente disse, tem esse jogo no dia 31, ali, desculpa, tem esse jogo agora, né, na, é na quinta do Palmeiras? É na quinta, né? É, porque o Palmeiras na jogou na segunda-feira. Na quinta
1: no estádio Madagarrincha, lá em Brasília. Isso.
0: Na quinta-feira o, o Palmeiras enfrenta o Flamengo lá no Madagarrincha. É mando de campo do, do Flamengo, mas pra mim é estádio neutro e ainda sem torcida, fica mais neutro ainda, né? Hum. Uh, a gente tem essa, esse jogo aí depois a gente tem na quarta-feira São Paulo e Internacional no Morumbi olha o jogo São Paulo e Internacional no Morumbi líder contra vice-líder se o São Paulo perder o Inter assume a liderança exatamente olha só outro jogaço o Inter que vem uh.
1: super embalado hein? exato o, o Inter tá super embalado é. o Inter são seis vitórias seguidas no do, do, do Abel Braga
0: Exatamente, e ainda teremos na quarta-feira o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro. Olha só, né? É, todos os, os, com exceção do Palmeiras, né? O, aliás, com exceção do Palmeiras, não, aliás, com o Palmeiras, né? Todos os times, os primeiros colocados, até o sexto colocado, eles vão se enfrentar na próxima rodada. É, né? É a famosa rodada de seis pontos aí, né? Quem ganhar fica bem na fita, quem perde acaba se distanciando aí do sonho do título, né, Rafa?
1: Não, sim. É... Acho que, com exceção do jogo do São Paulo contra o Inter, é, que eu acho que quem perder você não pode tirar da briga pelo título. Uhum. É, no caso, por exemplo, do jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Se o Grêmio perder, o Grêmio eu vejo ele fora da, da briga pelo título. Sim. O Renato Gaúcho tem insistido muito, não joga toalha, é. mas eu acho que uma uma derrota do Grêmio aí eu acho que o Grêmio fica fora da briga pelo título. É. No caso do jogo contra, do Palmeiras contra é, o Flamengo, essas duas equipes têm um jogo a menos do que o São Paulo, né? Então eu também acho que o, o, uma derrota Tem um impacto grande Dificultaria muito a briga pelo título Mas o fato de ter um jogo a menos Lá na frente pode causar Algum tipo de equilíbrio Mas é, é, são três partidas Que o, os perdedores é, Podem dar Deus Quem sabe na briga pelo título é. Então por isso que é, é uma rodada com cara de final de campeonato né? É uma rodada assim Que pode definir os rumos nessa reta final do Brasileirão
0: é, é tem toda a razão. E, e a gente tem que pegar, né? A gente vai fazer esse exercício mais pra frente, né? Quando a gente tiver mais definido quais são os times que estão lutando de fato pelo título, a gente vai traçar aqui as, as próximas rodadas de cada um desses times. Já e, digo pro São verdade. Paulino que as próximas rodadas pro São Paulo não são fáceis. O São Paulo, só para vocês terem uma ideia, na última rodada joga com o Flamengo. Sendo que o Flamengo pode chegar lá com chances ainda de título.
1: No, no domingo, o, o Internacional tem clássico com o Grêmio.
0: Exato.
1: Tem Grenal. É. Então você vê então, que... A... O, o Inter faz uma espécie de, de final de campeonato contra o São Paulo amanhã no Morumbi, mas no fim de semana tem uma pedreira já é, lá no clássico contra o Grêmio.
0: Exatamente. Exatamente, é rapaz. Rap... São Paulinos aqui, ó. Maurício Gaspar. Ô Maurício, achei que você foi um pouquinho maldoso na pergunta, mas vou fazer a pergunta assim mesmo. Ele fala: pergunta de um milhão para o Rafael. Você acha que os São Paulinos já podem se conformar com o vice-campeonato? Maldade, não, hein? Não. <risos>
1: eu perco um milhão mas um descarto que o São Paulo ainda pode ser campeão brasileiro, São Paulo é o líder do campeonato é. não pode tirar da, da briga quem está na frente de fato o São Paulo vive um momento muito ruim é, já são três jogos sem vencer, né? duas derrotas uma para o bragantino e outra é, para o Santos e o um empate com o Atlético Paranaense uhum. é, o time que liderava o campeonato com sete pontos de vantagem hoje já vê o Internacional ali no retrovisor pedindo passagem um pontinho só atrás. É, o momento não é bom. É, a gente falou aqui nessa semana passada, né, daquela conversa, o puxão de orelhas que o Murici deu no elenco. A, ainda não surtiu efeito, porque é, talvez o problema de São Paulo não seja psicológico. Precisa jogar bola. Joga bola. Aquele futebol que o São Paulo apresentou quando, por exemplo, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, é, quando conseguiu bons resultados que levaram a equipe até a liderança do campeonato para repetir isso é, Quem sabe pode ter a volta do Luciano um jogador que fez muita falta é, Durante o período que teve machucado é, é. Era referência do setor ofensivo do São Paulo Mas o São Paulo está Firme e forte é, Como prego na areia Essa briga <risos> pelo título é,
0: Vale lembrar que nesse momento O São Paulo é o único dos times Que estão lá em cima Que depende das suas próprias forças para ser campeão, né, é... É. agora se o São Paulo vai fazer isso ou não, a gente não sabe, o campeonato está mostrando aí que não tem como cravar absolutamente nada neste momento, olha o José Carlos Mota aqui, quer é deixar a gente emocionado, falando que ele criou a página dele no Facebook só para poder assistir o Estadão Esporte Clube,
1: Ô, rapaz. Opa, obrigado. Obrigado <risos> pela audiência.
0: Valeu pelo carinho aí, viu? Apareceu aqui o D'Angelo Pires. Agora ele escreveu assim, D'Angelo Pires, presidente consulado Vaires Grêmio. Eu não sei se é uma torcida, desculpa, viu, D'Angelo, se você quiser mandar outra mensagem aqui, explicando. É, não entendi se é uma torcida do Grêmio, né? Consulado geralmente é uma torcida do time, né? A gente vê as faixas lá no estádio, né? Consulado Sim. não sei o que, consulado né? Eu... Manda sua mensagem aqui, explica pra gente um pouco melhor se você é da torcida do Grêmio, como é que é, mas obrigado pela sua presença aqui também na nossa transmissão viu, D'Angelo? Grande abraço! Bom é... a gente vai encerrando aqui o nosso programa, né? Uh... Falamos bastante, obviamente, do clássico paulista, porque foi... Ô, Oi, pode falar Rafa
1: Eu queria só Antes de encerrar é, Dar a é, última Notícia aqui para o amigo internauta Opa. Que nos acompanha é, foi, foi realizado é, agora há pouco é, O sorteio dos confrontos Do Mundial de Clubes da FIFA Olha é, que legal um mundial Que vai ser realizado agora no mês de fevereiro No Qatar. É, e já está certo que um clube brasileiro Estará lá é, ou Santos ou é, Palmeiras que faz a final da Libertadores então quem está no caminho de Santos ou Palmeiras é o vencedor do confronto entre Tigres do México e o San da é, Coreia do Sul então é, a estreia do time brasileiro está marcada por dia 7 de fevereiro então antes tem esse confronto entre Tigres do México e o San da Coreia do Sul o vencedor então vai enfrentar Santos ou Palmeiras. E rapaz, é, hein?
0: É, o retrospecto é de times brasileiros, hein, Rafa, contra é, times
1: mexicanos. É esse... O, times, o time brasileiro vai estrear já na semifinal do Mundial, e aí, é, se confirmar favoritismo vencer, avança para a decisão, é, possivelmente para o Bayern de Munique, que já está também garantido na outra semifinal. É... Sim. Essa estreia no Mundial é, tem um histórico que pode ser uma pedra no sapato dos clubes brasileiros. Uhum. É, vale lembrar, por exemplo, que é, o é, Internacional, em 2010, foi eliminado pelo Mazembe. Sim. E aí, até hoje ainda rende meme aquela comemoração do goleiro é, do Mazembe, sentado ali no chão, ali, fazendo a dancinha, é, comemorando o gol contra o Internacional naquela eliminação de 2010 é. É, em 2013 foi a vez do Atlético Mineiro é, foi eliminado também é, logo na sua estreia contra o Raja Casablanca então é, é um é uma estreia que tem toda aquela tensão, toda aquela expectativa, nervosismo e é, times brasileiros já tropeçaram, então por isso que é, ganha ainda mais importância é, esse sorteio realizado hoje pela FIFA é, para os clubes já irem Analisando é, esses adversários é, Do Mundial Lembrando, uhum. claro, que tem a final do Libertadores antes é, Dia 30 lá no Maracanã Entre Santos e Palmeiras É, rapaz,
0: eu fiquei preocupado com esse time mexicano Aí no caminho, hein Ih, rapaz, é, os times mexicanos Costumam e, complicar para os e... times
1: brasileiros Vai lá. É, é O Santos é, Quando disputou o, o Mundial em 2011 também tinha um time mexicano pelo caminho, mas aí depois o time japonês acabou surpreendendo, né? Uhum. É, eliminou o time mexicano e aí o Santos enfrentou o time japonês semifinal venceu, foi para a decisão contra não, o Barcelona. Não vamos lembrar aí, desses um detalhes, caído.
0: né? A gente pode esquecer essa parte, né? Finge que nada aconteceu. <risos> Muito bem Gente, tá lá Em 2012, Oi, no falar. Mundial
1: do Corinthians a, hum. a estreia, 2012, a estreia do Corinthians Contra o Al-Wilá, o time do Egito, Foi um sufoco okay, Verdade, verdade. O Foi um sério ritmo de, de, de tropeçar aí, Acabou vencendo por 1x0 o gol do Guerreiro E aí foi campeão mundial Novo gol do Guerreiro contra o Chelsea Mas enfim, é, é bom o tá, torcedor ficar atento Que costuma ser jogo duro aí, Essa estreia no Mundial Tem toda a razão muito bem, mais
0: informações sobre esse sorteio está lá no nosso portal estadão.com.br E assim nós encerramos o programa de hoje Ó, Maurício, brigadão viu, pelo carinho também dando os parabéns pelo programa Palma Polésio falando o programa é bom e vocês são ótimos e nós que assistimos somos gente fina <risos> é isso aí gente Tamo, tamo junto, tamo junto, muito obrigado, viu? obrigado mais uma vez pelas palavras de carinho aqui, viu? o, o carinho nosso é, com vocês é recíproco, tá? É, a gente gosta muito, principalmente quando a audiência é alta e tem muita interatividade, é o que a gente mais gosta aqui no programa. Rafael Ramos, nos vemos amanhã, hein companheiro?
1: prazer viu tá aqui com vocês mais uma vez é... e amanhã estamos de volta
0: é, o Isaías falando que troca o horário do almoço para ver o programa rapaz vocês estão vocês estão deixando a gente ó lá das nuvens o viu é, <risos> Ele falou, é, ele falou aqui que ele faz, na verdade, o horário de almoço dele no horário do programa. Ele almoça assistindo o ah. programa. Eu espero que a gente não cause nunca uma indigestão em você, viu, Isaías? É. <risos> Mas obrigado, viu? Obrigado, turma, pelo carinho. A gente fica muito feliz, mesmo é, com todas essas palavras que vocês é, trazem aqui, colocam aqui falando do programa. Muito obrigado, viu? É, lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que também é bacana. É a mesma coisa, tá? É, a mesma co... é o resumo do programa, <risos> só que em formato de áudio. Mas muita gente gosta porque consegue ouvir de novo, no carro, enfim. Então, tá lá para vocês também o podcast que vocês podem ouvir ou baixar é, no aplicativo de streaming da sua preferência. E a nossa live, a nossa querida live no Facebook todos os dias de segunda a sexta-feira, uma da tarde, aqui no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, mais uma vez, meu, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos, tchau!